1: están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a este sexto capítulo de Pelotazo al Vacío. Si hay algo en la vida muy lindo es que te den por muerto, porque tienes todo para avanzar, tienes todo para ganar. Te miran en menos, creen que ya no eres rival y tú ahí arrodillado en el suelo te levantas y empiezas a correr las piedras para el lado y empiezas a avanzar y empiezas a alcanzar al resto y a todos esos que dijeron que tú estabas muerto le empiezas a demostrar que no estabas así. ¿Qué es lo que pasa, tras la primera fecha de esta fecha triple, los medios en Sudamérica dijeron que Chile, Bolivia y Venezuela estaban fuera de carrera, que estaban muertos que ya no iban a ir a Qatar y de esas tres elecciones, dos sacaron seis puntos que compitieron, seis puntos que jugaron, que fueron Chile y Bolivia, la roja le ganó a Paraguay y a Venezuela y Bolivia le ganó a Perú y a Paraguay lo lograron, lo lograron y eso es un tapabocas sin duda. Más ahora cuando uno ve la tabla y ve que se apretó. Porque Chile tiene 13 puntos, Bolivia tiene 12. Y el quinto, que es el que va al repechaje, tiene 16, que es Uruguay. O sea, la Roja quedó a 3 puntos de la Celeste. Y los antiplánicos quedaron a 4 unidades. ¿Tienen derecho a soñar? Claro que tienen derecho a soñar. Más con cuando uno ve la próxima fecha. Donde la Roja va a Paraguay. Un partido donde la Albirroja se juega su última chance de ir a Qatar con técnico nuevo no sabemos si confirmado o interino porque tras la derrota 4-0 con Bolivia fue cesado su funciones Eduardo Berizzo y sabiendo que Uruguay recibe a Argentina y que Colombia va a Brasil resultados muy complicados ante rivales muy complicados es probable que pierdan o es probable que no ganen y ahí Chile si suma va a poder acercarse aún más qué viene después para Chile recibir a Ecuador un Ecuador que se fue a defender a Barranquilla porque el empate no le molestaba y que probablemente va a venir a Santiago a lo mismo sabiendo que primero juega con Venezuela y que si le gana, digo va a venir muy, muy tranquilo bueno, esa es la realidad de la clasificatoria que se reanuda en noviembre ¿qué dejó este partido ante Venezuela para Chile? lo primero, lo de Diego Valdés porque cuando Martín Lazarte pone o publica la formación titular Muchos esperábamos que por Charles se entrara Pablo Galdámez, Tomás Alarcón, Marcelino Núñez. Y para la mayoría la cuarta opción era Diego Valdés. Y entró Diego Valdés. Un primer tiempo donde no brilló, pero en el segundo fue protagonista. Tuvo un tiro en el palo, quitó pelotas, pidió otras, asistió, mostró carácter. Y claramente cuando lo reemplazaron se vio emocionado. Porque no es fácil cuando tú sientes que no eres del gusto de nadie... Un poco lo que te decía al principio, esto de que todos te dan por muerto, que no te pescan, que te ignoran y tú vas, 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 vas y aprovechas la oportunidad. Y yo siento que Diego Valdés la aprovechó, la aprovechó. No tiene la espalda de tener hinchas de equipos grandes. Porque cuando tú eres jugador de Colo-Colo en -Colo, la U la Católica, todo es más fácil. Y claro que es más fácil, porque si tú jugaste en Colo-Colo en la U en la Católica, aunque no lo hagas bien en la selección, siempre va a haber alguien que con camiseta puesta te va a defender y aquí el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Pablo Hernández el Tuco un buen volante que Juan Antonio Pizzi lo citó a la Copa América Centenario que rindió pero como no jugó en los tres grandes quizás no tenía el apoyo que tenían otros jugadores y él rindió en O'Higgins fue clave en el título del 2013 hizo el gol de título de hecho pero no le gustaba a la gente con Valdés pasa lo mismo en Chile jugó en Audax y eso provoca que ahora no lo quisieran mucho. Pero en México está teniendo una gran campaña. Por algo está llamado a la selección. Por algo lo llamó en su momento, lo hizo debutar San Paoli, cuando jugaba en Autax. Después lo que hicieron los siguientes técnicos. Ahora lo quiere Lazarte. Y hoy día fue titular en clasificatorias ante Venezuela.
0: Pelotazo al vacío En un partido
1: clave. Donde si Chile no ganaba, se despedía del Mundial. Y Valdés, para mí, estuvo a la altura. Así que bien por el jugador del Santos. Tiene mucho que dar. Probablemente después de lo que hizo ante Paraguay, ante lo que hizo en, ante Venezuela, digo, va a ganarse una nominación a futuro y poder ir a Asunción y también recibir a Ecuador acá en dos partidos que van a ser muy importantes porque Chile ya está con la soga al cuello y lo estaba desde antes. Porque está tan atrás que no tiene margen de error, tiene que ganar todos los partidos y si por casualidad no gana, al menos tiene que sacar un empate. Entonces es muy duro así porque estás. Preocupado que no se te escapen y tú con la obligación de ganar o empatar. Por eso si en esta fecha triple había que sacar 7 o 9 puntos y sacamos solo 6 y no se ven tan malos porque los otros rivales también se tropezaron. Hubo otros que no esperaban que sacaran tantos puntos como Bolívar y los sacaron. Te permiten un margen de error. En la próxima fecha doble hay que sacar mínimo 4 y cuando hacemos 4 es el empate en Asunción y el triunfo en Santiago ante Ecuador. No sacamos nada con ir a ganar Asunción si después vamos a empatar con Ecuador acá. Un partido también donde se vio reflejado el caso de Pulgar. Pulgar es un gran, gran jugador. Un gran jugador que jugó en la Católica. Al caso de Valdés, que decimos que no jugó en ningún grande, Pulgar jugó en la Católica. Debería tener esa espalda. Pero él, quizás, a diferencia de otros, tuvo un ingreso a la selección bastante complicado. Porque él le apuntaba con el dedo porque era el indicado a reemplazar a Marcelo Díaz, cuando lo borraron de la selección. Y no es fácil, porque son jugadores distintos, porque Pulgar tiene otras cosas para aportar, y por algo llegó a la liga italiana, por algo llegó al Bolonia, por algo luego a la Fiorentina se fijó en él, por algo el tipo ha jugado casi todos los partidos titular, por algo el tipo cobra las pelotas paradas, por algo el tipo hace goles, por algo ya lleva sus años en Italia. Es un muy buen jugador, ...y siento que la gente es muy crítica con él... ...es cierto que... ...jugar al lado de Vidal y Arañi no es fácil... ...pero el tipo tiene condiciones... ...y eso es hora de valorar... ...lo que da, y hoy día... ...lo hizo de la forma más... ...clave en un partido, que es haciendo goles... ...haciendo un doblete... ...hacer dobletes en clasificatorias... ...no es cosa fácil... ...es una cosa que está dada para... ...por ejemplo, el último tiempo lo hizo Vidal... ...ante Venezuela en el 2016... ...ante Perú en el 2016 ante Perú el 2020 Alexis ante Colombia el 2013 ante Perú el 2015 ante Uruguay el 2016 Paredes ante Venezuela el 2017 y Pinilla ante Venezuela el 2016 lo que se suma a Vargas a Perú el 2015 esos son los últimos 10 dobletes de jugadores chilenos por clasificatorias así que muy muy buen registro el de Pulgar lamentablemente quedó suspendido para el partido ante Paraguay y ahí tendrá que ver las artes Aquí en la línea en vez de él. Hoy, ante Paraguay, lo hizo Valdés por Aránguiz. Hacer un partido de visita quizás va a ser Baeza, quizás va a ser Alarcón. Veremos lo que quiera buscar el técnico, sabiendo que un empate es lo mínimo que se puede lograr en Asunción. Otro punto a considerar es lo de bretton porque la anotó a Paraguay, ahora de la nota a Venezuela, pero el gol de Venezuela fue distinto porque fue una jugada personal. Fue un carrerón donde él gana la marca. Fusila al portero Fariñez y anota la cifra que le dio tranquilidad a la Roja en el partido. Ya son goles en dos partidos consecutivos. Su tercer gol en la selección, recordemos que le hizo a Bolivia en la Copa América. Y ya, bueno, decir que se ganó el cariño de la gente es una obviedad, porque se lo ganó hace rato. Lo decíamos en el podcast anterior, que están invitados por cierto a escucharlo también. ¿Qué tiene Bredeton? Para mí lo que genera es ese estado físico, esa esa irreverencia en la cancha que hace recordar lo que hacía la selección cuando partió en la época de Bielsa cuando daba lo mismo quién tuviera al frente si el local lo visita ir a buscar todo, correr todo el partido sofocar al rival o sea, estamos hablando de un tipo que en el minuto 90 sigue corriendo como si fuera el minuto 1 que pide pelotas eso claramente contagia y a la gente le gusta mucho así que bien por Breton, claramente si algún equipo lo quiere ahora el Blackburn Rovers se soba las manos porque su precio va a subir con esta fecha triple donde hizo dos goles. Pero claro, no todo es perfecto y claramente hay cosas que corregir.
0: Pelotazo al vacío.
1: Y en ese punto, si quisiera reflejar algo, tiene que ver con las posiciones de los jugadores. Porque si ya Menezes está en la selección, eso por, es por sus buenas actuaciones en México. Y eso tiene que ver con el juego de ataque. Y en la selección se tiende a ocupar para defender y para atacar en la medida que sea posible pero ese o no es su primer objetivo y eso está mal porque Jiménez es un agente ofensivo y tenerlo para controlar al rival creo que se pierde su calidad lo mismo que Marcelino Núñez si lo ponemos como uno de los mejores volantes de la selección en el medio chileno jugando por la católica si lo vamos a poner en, la, en, la, en el titular de la selección tiene que ser en esa zona como interior no como puntero se pierde también Luis Jiménez que cuando debutó en la selección por allá por el 2004-2005 era volante cuando se fue a Inglaterra, Italia o a Emiratos Árabes era volante en Palestino es un volante puede ser nueve falso pero no es delantero también se pierde Lazarte lo puso titular ante Paraguay pero no es, no es delantero si jugara un poco más retrasado podría brillar más habilitando a compañeros porque es un jugador de muy buena técnica y hay que aprovechar eso entonces ya nombré tres jugadores que han sido titulares en esta fecha triple y que no han jugado en sus posiciones y eso claramente dará una ventaja al rival y en esa línea de jugadores que están en sus posiciones o no hay que dar criterio cada uno es el caso de Arturo Vidal y el de Alexis Sánchez porque son tipos que más allá que el técnico los ponga en un lugar ellos recorren toda la cancha para buscar la pelota y porque también siempre he creído que cuando las cosas no se dieron en este último tiempo ellos se sienten con la obligación de solucionar el problema entonces si no le llega la pelota a Alexis, Alexis baja y no sé si en el partido con Perú o con o con Paraguay Alexis bajó hasta la defensa o buscó una pelota, lo cual habla de su actitud, que está bien pero también está mal porque si en el Inter jugó 72 minutos y ahora jugó el triple de minutos en esta fecha triple el tipo se está desgastando de más sabiendo que el estado físico en algún momento le va a pasar la cuenta y que puede afectar a su rendimiento en la selección pero el corazón que tiene es gigante En el caso de Alexis Bueno, en su momento jugó de delantero También jugó de puntero Ahora jugaba un poco más retrasado de los delanteros Pero se terminaba moviendo por toda la cancha Y en el caso de Vidal lo mismo Uno lo pone de volante Volante de salida, como que era nueve falso, Pero el tipo recorre toda la cancha también Quitando pelotas, arrastrándose Tiene un estado físico tremendo, tremendo Que está por sobre la media, claramente Está Brereton, Está Vidal Arangui en su momento, bueno, ya no pudo jugar porque estaba, estaba suspendido. Pero son grandes, grandes jugadores que corren todo el partido y que por algo están en Europa y por algo llevan tanto tiempo porque son tipos que tienen o hacen un desgaste muy grande aparte, aparte de su calidad. Recuerdo en el partido con Paraguay, una jugada donde Alexis choca en la cancha con, con Vidal. No es que se hicieran falta, digamos, sino que se encuentran en un espacio de la cancha y como que ahí se dieron cuenta que, que se estaban... Haciendo daño sin querer uno al otro. Y ahí se van por lados distintos. Por claro, porque son dos jugadores tan buenos que si va uno por un lado de la cancha y va otro por otro, claramente van a hacer más daño del que podrían hacer yendo por el mismo lado. Porque se pisan y ellos tienen que encontrarse cerca del área. No en la mitad de la cancha, donde uno quita pelota y el otro debería estar más adelante, en el caso de Alexis, esperando ese pase. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Esas ganas gigantes que tienen de solucionar todos los problemas provoca que se retrasen y estén buscando la pelota. Lo que sí tengo que decir con respecto a Alexis es que él tiene que entender de que las pelotas paradas no son su fuerte y tampoco son los de la mayoría de la selección. Entonces hay que encontrar quién puede hacer esas pelotas. En los, los partidos hoy son tan cerrados que muchas veces se definen por pelotas paradas. Por ende, tenemos que cobrarlas con gente que sepa. Y si Alex Pulgar está cobrando los tiros libres en Italia, si los penales los convierte casi siempre en un 99% Chales Aranguis teniendo dos personas así titulares en cancha. ¿Por qué los tiro libres los sigue pateando Alexis? Creo que no, no viene al caso. En el partido con Colombia, la fecha triple pasada, Marcelino Núñez le pidió la pelota a Aranguis para tirar un tiro libre. Y Aranguis se lo dio. Pero no estaba Alexis en cancha. Daba la sensación que si Alexis hubiera estado en la cancha, lo habría tirado él. Y no puede ser. No puede ser. Cuando son centros, quizás que los tire él. Porque no va a agradecerlo. Pero cuando son tiros que pueden ser al arco tiene que ser alguien que le pegue comúnmente a sus tiros libres como puede ser Pulgar. No podemos seguir perdiendo pelotas paradas. Es un tema muy muy importante. Quedan seis partidos quedan seis finales para el fin de las clasificatorias y necesitamos gente especializada para cada pelota para los córner alguien especializado para los penales alguien especializado para los tiros libres alguien especializado. Creo que de que Matías Fernández no está en la selección no hay una persona en particular que pueda darle sentido a esos tiros libres que prueba el arco, que uno dice oye, hizo un gol de tiro libre hace una semana por eso en gran parte me interesaba que estuviera Leo Gil en la selección porque ya lleva 3, 4 goles de tiro libre en el torneo nacional es un tipo que le pega de distancia que tiene gol y en el medio campo hace falta gente así todos pueden aportar algo distinto y en el caso de Gil están las plotas paradas y en partidos tan importantes... Donde nos jugamos tanto... Siento que los tiros libres tienen que ser... Cobrados por alguien que sepa... Y no perder esa jugada... Porque en un tiro libre mal tirado... Puede generar un contragolpe... Y nos pueden hacer un gol... O una jugada que cobramos mal... No sé... Me queda dando vuelta siempre... Esa, esas chances que son hace rato... ¿eh? Da la casualidad que Alexis... Cuando supera a Salas como goleador histórico... Cuando se subió el 38... Fue ante Venezuela... Camino a Rusia 2018... Y precisamente con un gol de tiro libre. Pero de ahí no hubo más. Y de ahí han pasado cuatro años. En mucho tiempo. En mucho tiempo. Es cierto que es un delantero, que es el goleador histórico. Que es el jugador que más partidos ha jugado por la selección. Que es el jugador que más asistencia se ha dado por la selección. Pero una cosa no quita la otra. Tenemos, necesitamos un cobrador de tiros libres que nos ayude a ganar partidos. No son un cacho los tiros libres. Tienen que ser una oportunidad de gol como los ocupan los uruguayos, como los ocupan los paraguayos, como los ocupan los argentinos con Messi, necesitamos urgentemente alguien que cobre los tiros libres. Bueno, estoy mirando acá esta fecha doble que se viene, la de noviembre con la que se cierra el año. Está muy linda, está muy linda porque es la oportunidad de poder de acortar distancia y, ¿por qué no?, alcanzar o superar a los rivales que nos anteceden el 11 de noviembre que esos jueves Brasil recibe a Colombia que gane Brasil por cierto Ecuador recibe a Venezuela quisiéramos que Venezuela reste puntos pero probablemente gane Ecuador Paraguay Chile que gane La Roja Perú Bolivia vuelven a verse las caras ahora en Lima empate y Uruguay con Argentina que gane Argentina luego en la fecha 14 Argentina recibe a Brasil esperemos que ese partido se termine de jugar da lo mismo que pase Bolivia entre Uruguay, bueno, si Bolivia quiere hacer la gracia, que la haga. Chile quiere ganar Ecuador. Colombia con Paraguay, ahí Paraguay podría robar un empate. Y Venezuela con Perú, da lo mismo, lo que ocurre. Es decir, en estas dos fechas próximas que se vienen, se enfrentan muchos rivales que están cercanos unos a otros en la tabla. Por ende, los resultados son muy importantes. En el caso de, de rivales que anteceden a Chile, que no se alejen, y que Chile pueda remontar sacando mínimo cuatro puntos en esta fecha doble para poder meternos más aún en esta pelea por ir a Qatar
0: 2022. Pelotazo al vacío.
1: Cuando me preguntan qué destacó esta fecha triple o, o de los partidos ganados, claramente es el amor propio. El amor propio de una generación que supo doblarle la mano al destino. Cuando tuvimos una final con Argentina y empezamos con esta historia atrás que llevamos 99 años sin ganar una Copa América. ...que no le hemos ganado nunca a Argentina... ...más allá del triunfo del 2008 con el gol de Orellana... ...no le hemos ganado una final a Argentina... ...que es muy complicada aunque sea local... ...y la ganamos... ...y al año siguiente vamos a Estados Unidos... ...otra final con Argentina... ...y que es muy difícil que se repita... ...porque ya le ganamos una final... ...¿cómo le vamos a ganar otra? ...y le ganamos otra final... ...y llegamos a la final de la Copa Confederación de Santa Alemania... Un, ...una final de ensueño... ...porque hace 30 años le decíamos a alguien... ...que íbamos a jugar una final con Alemania de imposible... Y la jugamos, independiente de que la hayamos perdido, la jugamos. Después nos farreamos en un mundial, y siento que ese dolor, esa rabia, con todas las consecuencias que tuvo del quiebre entre Bravo y Vidal, todo eso confluye en que ahora los jugadores quieran sacarse las varas en cancha. Y cuando muchos leyeron, escucharon de que Chile estaba eliminado, ellos dijeron: No, ¿cómo vamos a estar eliminados? Vamos a tener que pelearla. Y eso es lo que dijeron en los medios, eso es lo que dijeron en las eh, declaraciones post partido a la prensa vamos a luchar hasta el final y la mayoría de la gente decía no eso lo dicen por decirlo los que de verdad lo sienten y cómo no lo van a sentir si en su historia estuvieron acostumbrados a lograr cosas que parecían imposibles y no estoy hablando solo de las finales de la Copa América estoy hablando de que nunca se le había ganado a Argentina y se le ganó el triunfo que ya les mencionaba del 2008 nunca se habían sacado puntos en Uruguay por 3. se sacó puntos no se le pudo ganar a Venezuela de local el 2009... ...para clasificar a Sudáfrica 2010... ...se fue a ganar a Colombia... ...en el Camino Brasil 2014... ...se le iba ganando 3 a 0 a Colombia en Colombia... ...después se empató a 3... ...pero se dio un espectáculo... ...es un equipo de que de local y de visita... ...no cambiaba su forma de jugar... ...es un equipo que se plantó cara a cara... ...ante el campeón del mundo España... ...en el Maracaná el 2014... ...le ganó 2 a 0 y lo eliminó... ...y así muchas, muchas historias que tiene este equipo en donde parecía todo perdido, pero lo enfrentó y lo ganó. Lo enfrentó y se lo airoso. Estaba atrás, remontó y lo hizo. Y si quizás le falta alguna medalla a esta generación, a la de Bravo, a la de Isla, a la de Medel, a el ya retirado Seyur, a de Mena, Aránguiz, Vidal, Vargas, Sánchez, entre otros que se sumaron después como Pulgar, Maripán y otros grandes jugadores, es esto que los hayan dado por muertos camino a Qatar 2022 y que peleen hasta el final y les aseguro que la van a pelear hasta el final y si llegan al repechaje habrá que jugarlo con quien sea e intentar ir y si logramos ir directo que sería algo ya tremendo, inédito porque hoy lo más cercano que parece ser el repechaje pero si lograran ese cuarto lugar sería tremendo y va a ser por el amor propio que tienen estos jugadores y que toda la vida lo han tenido desde que, desde que Vidal el 21 de enero del 2007 le anotó el penal sobre el final a Brasil en el Sudamericano Sub-20 y dijo ahí quedó Brasil, de ahí hasta ahora han pasado 14 años, 14 años donde él, Alexis y todos los jugadores han tratado de sacar adelante cosas que parecían muy difíciles, tipos que han llegado a plantarse a equipos de nivel mundial como el Barcelona como la Juventus, como el Arsenal como el Inter y han salido airosos son estos jugadores que han hecho historia y que pretenderán seguir haciéndola. Y ojalá lo hagan. No por nosotros. Es por ellos. Porque todo lo que han hecho se lo merecen. Y qué mejor que puedan coronar el fin de su carrera. Con un tercer mundial. Que no va a ser consecutivo. Porque lo de Rusia fue una farra. Pero esa farra que sirva de motivación. Para poder ir a un tercer mundial. Que sea el de Qatar 2022. Porque de verdad se lo merecen. Y si ellos van. Nosotros vamos a ser felices. Y ellos van a ser felices. Y créanme que va a ser... Un comienzo de año próximo muy, muy lindo. Porque las clasificatorias deberían terminar entre marzo y abril. Bueno, si jugamos repechaje puede ser junio. Porque el Mundial es en diciembre del próximo año. Y si todo sale bien, y si todo sale en orden, vamos a ir a ese Mundial. Me despido con la voz un poco alterada de tanto gritar. Porque la verdad, estos partidos, tanto el domingo como el jueves, fueron muy duros. Grité goles como no gritaba hace mucho tiempo y está bien, y está bien porque para mí la selección es más importante que el equipo. La selección es lo que te toca, la selección uno no la elige. Por eso mismo se genera esta, este cariño por la selección, porque se vivieron cosas muy malas. Se vivió el maracanazo del 90, del 89, la suspensión de no ir a un mundial, la medalla de bronce perdida en Sydney con esa semifinal de mierda ante Camerún, la semifinal de la Copa América del 99 con Uruguay, cuando. No, nos quedamos eliminados de penales y así miles y miles de cosas que fueron pasando año tras año frustraciones y esta generación lo que permitió es dejar de ser frustrado es ser campeón es ser ganador a nosotros cuando chicos en el portero del colegio nos decía hola campeón y yo, hola campeón ¿por qué? si no he ganado nada hoy a los niños le dicen hola campeón y ellos entienden por qué le dicen hola campeón porque ellos vieron a alguien ser campeón no se las contaron lo vieron esos son nuestros hijos, que tienen una fortuna que no tuvimos nosotros, que tenemos 40, 50, y que lo vemos recién ahora. Y somos agradecidos el doble, porque vivimos cosas que eran muy complicadas. Comienzo a despedirme, que tengan una gran, gran semana, un gran fin de semana, porque Chile nos volvió a meter en la pelea por Catal y estamos muy ilusionados. Viva Chile mierda, aquí se acaba el sexto capítulo de Pelotazo al Vacío. Nos vemos.
0: Podcast Sonoro ha presentado...